0: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast.
1: Queridos amigos, ya estamos en Mundo Positivo, como todos los miércoles en Miraflores TV Digital. Y hoy tengo un programa extraordinario con... Invitados que la verdad que nos van a dar unas entregas muy interesantes el día de hoy. Primero tengo a Oscar Smith que viene desde Argentina. Él es ingeniero electrónico, pero y digital, por cierto, pero eh, dedicado también al coaching y actividades que tienen que ver con trascender y transformar las personas. Y hoy día va a hablarnos acerca de transformar paradigmas para conseguir el éxito. Y él es una persona que ha transformado su vida, o sea que es una experiencia propia la que nos va a compartir. Y en el segundo bloque tendremos a mi gran amigo Oscar Guamán, que ya estuvo en un programa anterior, el año pasado, hablando acerca de escuelas digitales, y ahora vamos a ver qué pasó con las escuelas digitales, y ahora vamos a ver qué pasa con la internet hoy en día en la pandemia. Muy bien, entonces, antes de empezar ya con el programa, quiero agradecer a todas las personas que me han estado siguiendo en las redes mientras estuve en el Cusco, en mi tierra querida, un abrazo cariñoso para toda la gente del Cusco, que siempre me siguen los programas, y a todos los que están en todo el mundo, porque estamos por todo el mundo, realmente. Y entonces, sin más, vamos a empezar el programa, eh, y voy a presentar entonces a mi gran amigo Oscar Smith, que viene desde Argentina, y a hablarnos acerca de lo que es transformación de paradigmas para alcanzar el éxito. Bienvenido,
0: Oscar. Iván, ¿cómo estás? Gracias, un gusto estar contigo y con toda la audiencia de Perú. Eh, que no puede, no, no puede ir este año y el año pasado por, por temas obvios, pero que tengo un, un total aprecio porque siempre armamos reuniones, intercambio y la mirada de Perú, más allá del fútbol, obviamente, eh, siempre es constructiva.
1: Ahora, y es increíble porque he mencionado justo antes de comenzar el programa este tema de la pandemia, que si bien es una, una, bueno, una catástrofe, por no decir otra cosa, es una desgracia para todos, pero también nos ha traído oportunidades, ¿no? Y mira que nos ha permitido conectarnos más, estar más co comunicados y también compartir desde otro punto de vista. Así que mira, el hilo regalo que nos ha dado la pandemia, pues estar ahora conectados contigo, desde Argentina, y que nos hables un poco de ese tema de la, de la transformación de paradigmas, ¿no? Porque Tú, tú venías trabajando en una, en una empresa pública y luego transformaste lo que era, era tu vida y, y estás haciendo otra cosa, pero de manera maravillosa, un éxito total. Cuéntanos un poco cómo fue esta transformación, esta transformación.
0: O sea, claro, Iván, hay, hay, hay un hay, hay, hay muchos temas en, en conjunto, ¿no? La te, los que estamos hoy como ingenieros en sistemas, como la tecnología que velamos, metodologías ágiles. U, Conocer un montón de herramientas nos da un privilegio que ahora se potenció. Hay muchas personas que no conocen tecnología, no se pueden conectar, no tienen conectividad, que se vieron más alejadas y se separaron algunos temas. Algunos trabajos que se cerraron y de alguna manera esto es lo que provocó. Esto es lo que provocó que le cambiara, le cambiara el normal fluir de sus vidas. Lo que se dice en coaching, un quiebre o un momento de crisis. Se generó un problema donde vengo atravesando la normalidad sin darme cuenta y de golpe una pared me cambia la vida. Yo estaba, eh, sí, obviamente, en un organismo público, estaba cambiando el año, set, reseteando en enero, febrero, marzo el, el año para prepararme para volver a la parte consultiva y de golpe aparece la pandemia. Mi padre, y, y, y mi señora, bueno, eh, estamos en un, un, un equipo, un, un gran equipo con mi señora donde planteamos donde, si yo me pongo como víctima a una situación, voy a estar en el mismo lugar de siempre. Si yo voy a echar la culpa al virus, al gobierno, al que fuera, porque es fácil echar la culpa y tirarlo hacia afuera, es muy fácil, pero no me resuelve nada, no me resuelve absolutamente nada. Entonces, eso ya, aprendido después, hace cinco años, por otras crisis que hemos vivido, eh, me, nos puso en una situación... Es tan, tan simple decir, ¿cómo aprovecho esto? Y como te comentaba en, en otra oportunidad, decir, si, si la vida me da limones, no solamente voy a hacer limonada, voy a tomar las semillas, las voy a plantar y voy a, ras, voy a, a, a rayar eh, la cáscara para hacer galletitas. Entonces hay que ser, estar preparado porque estos cambios disruptivos, sean por un virus, sea por la tecnología, sea por los cambios. Eh, de, de, de tendencias laborales que van a ocurrir. De hecho, la World Economic Forum recalca desde 2018 que los trabajos dentro de 10 años no existen todavía definidos. Entonces hay uh -huh. muchas cosas que, que faltan definir de... de Claro, hay muchas. Y, y también dicen que la tendencia, que las tecnologías no va a sacar a las personas del trabajo, sino que las va a transformar. el uh -huh. tema de es que transformación, hay un clásico ejemplo, que cuando uno le pregunta a un público, Pongámonos, no delante de todo el público latinoamericano, porque te escucha todo, todos los países, tu programa, Iván, le preguntamos a todo el grupo latinoamericano, es si quieren un cambio, quieren una transformación, sí, todos quieren ser mejores, todos quieren ser mejores. Ahora, cuando sí. se le pregunta quién quiere cambiar o quién quiere transformarse, nadie levanta la mano, porque quiero que lo transforme el otro. Ahora es peor todavía. Ahora, fíjate, la tercera pregunta, que esta, esta es fatal, es quién quiere liderar un cambio se van todos, no, no, ni siquiera la, se van, desaparecen porque si es difícil sí. transformar mi vida, imagínense transformar la vida de otros entonces, sí. en ese sentido ocurren muchos paradigmas y si te parece, empiezo con el primero que es, en marzo cuando se empieza a cerrar todo volví a meditar Una, un ejercicio para, para focalizar es meditar 10 minutos cuando uno se despierta que es una técnica de respiración, simplemente separar pensamientos y concentrarse en respirar, simplemente estar en concentrado en uno mismo, para que los okay. pensamientos no destruyan el, el comienzo del día. Uno siempre se levanta preocupado si voy a tener trabajo, no voy a poder tener trabajo, si voy a poder pagar las cosas, pero esas cosas van a seguir estando. El tema es que si los pensamientos de alguna manera bloquean mi hacer, no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, el tema es... Hay técnicas de metodología de trabajo, gestión del tiempo, etcétera. Pero el primer ejercicio, meditar. Y yo medité con una aplicación X, donde había algunos conceptos que se trataban cada día. Y cuando terminaba, a mí se me ocurrían eh, experiencias propias. Entonces escribí un libro que te lo voy a acercar, y si quieres, también le podemos sortear a, la, a tu audiencia, a los que quieran. ¿Sí? Me 5, Total es digital sí. y lo podemos tra transferir. Eh, la palabra extraordinario, eh, eh, no te lo dije, pero la palabra extraordinario formó parte también del cambio 2020 que se llama propósito Ay, extraordinario.
1: De me, hecho, libro... me encanta extraordinario, <risa> me encanta la palabra. Eh.
0: <risa> Al, atrás del libro surgió un ejercicio que se llama propósito extraordinario que te voy a comentar que es parte de este cambio de paradigma. Cuando lo dijiste, yo dije, estamos muy conectados. Se dio esto <risa> increíblemente. Entonces, bueno... Eh, eh, meditamos y surgieron frases que obviamente fueron trasladadas a mi forma de escribir en una página, cada día una página por eso se llama 100 días en calma,
1: días en calma. Un,
0: un, un, hay que estar en calma para afrontar cualquier cambio porque si uno está desesperado por los miedos por los miedos bloqueantes por los miedos de lo que fuera cualquier paradigma cualquier eh, crisis cualquier quiebre cualquier evento movilizador que me, eh, me impulse a salir de mi zona de confort o mi zona de donde yo tengo todo controlado me va a generar un tipo de miedo los dos, los dos miedos clásicos que los conoces es miedo a perder lo que tengo y miedo de una manera afrontar lo nuevo porque son cosas nuevas que la vergüenza o la, la falta de no saber o, o no poder, son cosas, son miedos naturales son dos miedos básicos que obviamente yo lo digo muy básico pero y movilizan, y hay personas que eh, les genera una profunda depresión de, de caerse totalmente, ¿no? De pensar que es el fin del mundo y sinceramente no es el fin del mundo de nadie si uno sigue algunos pasos como para tomar cualquier crisis como una transformación.
1: extraordinario. Es eh, 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 para los, la, los clientes que nos están siguiendo, miren, vamos como recapitulando un poquito lo que has dicho. En primer lugar, no vas a regalar acá a los evidentes, vamos a sortear uno de tus libros de 100 Días en Calma, que ya les aseguro que esto les va a cambiar la vida, señores. Pues mira, lo está contando una persona que ya transformó su vida mientras lo estaba haciendo. Y en segundo lugar, ha empezado meditando. Diez minutos, ¿verdad? Diez Así minutos a la tempranito. Yo lo que hago en la mañana tempranito es agradecer, pero mira que esto de meditar te parece un extra, un punto adicional. Así que vamos Continúa, por favor. ¿Cuál sería... Entonces, luego, aparte de que meditar y empezar a contar los cambios desde la de, calma, ¿cuál eh, eh, me, me
0: eh, el tema de agradecer lo hago a la noche, Iván? Ah, ja, ja, ja. Buen punto, buen punto. De ah. hecho, el primer, capi el primer capítulo del libro se llama Gracias, gracias, gracias. Ajá. Así empieza, Mira. es el título. Gracias, gracias, gracias. Los tres gracias de... de... así empieza el, la famosa película de Wayne Dyer, que habla de el cambio, el shift. Eh, yo agradezco al, al cierre del día. Agradezco de, de cual, por cualquier tema, porque tuve internet, porque eh, pude ver a mis hijos, porque pude tener las comidas que tenía que tener, porque pude dormir, porque tengo un lugar para dormir, porque tengo una ducha de agua fría o caliente, lo que ocurre en el momento, porque pude lograr unos objetivos. Ese agradecer es al cierre. O sea, eso Ajá. lo podemos ver en otro momento que se llama Está en un combo de gestión del tiempo, eh, pero lo podemos ver en otro programa para, para, no, para no mezclarlo a, a la audiencia.
1: El Manito, de, ahí, que es un compromiso, ¿eh? que hay el tema okay. de la gratitud para hablar contigo,
0: buenísimo. El, el tema del de, de, cambio de paradigma ocurre donde tenemos que aprender de un futuro. Y ese, ese ya el título ya es, es paradigmático. ¿Cómo vamos a aprender al futuro si el, el futuro no pasó? Y ahí está la clave. Todos los paradigmas nos dan tranquilidad. Saber que 2 más 2 es 4 nos da tranquilidad hasta que aparecieron los números complejos. 2 más 2 i no es lo mismo que 2 más 2. Entonces, uh -huh. para los que conocen matemática, empezaron a aparecer. Cuando pensamos el mundo como tal, pensamos que el pasado sigue existiendo y el futuro es algo que se repite en el presente. Y no, es un cambio de paradigma de pensar que lo único que tenemos ahora y compartimos ahora con Iván es exactamente estos segundos. Porque el pasado ya pasó y si yo no lo traigo como resentimiento, resentimiento positivo o negativo, resentir es traer del pasado, no existe. Entonces, y cuando, si yo no, no, no genero acciones en el, en el presente para accionar resultados en el futuro, voy a estar resintiendo, perdón, re, resignando un futuro. Entonces, claro. en, la cuestión de estados de ánimos para lo que es el cambio para paradigma es fundamental creímos hasta el 2020 que se repetía todos los días o era muy previsible lo que iba a ocurrir nos cambian los paradigmas y muchos se dieron cuenta y muchos nos dimos cuenta de que lo que yo tenía bajo un control perdía el control y no tenía otras herramientas y nunca entrené esas herramientas para ser diferente y ahí el impacto de miedo inmovilizador es contundente ¿a quién le pido? ¿a quién le pido? entonces ahí eh, lo, lo clásico en, eh, aplicado al coaching esos cambios paradigmas es plantearse lo que en, el, en, en un taller que tenemos que se llama propósito extraordinario, particularmente el propósito extraordinario es plantearse y empezar el momento de reflexión, los que no hayan reflexionado en sí mismo en el 2020 por favor háganlo antes que volvamos a esa normalidad que creíamos anterior que ya no existe pero hasta que volvamos a la actividad pura les propongo cinco pasos mínimos que tenemos que hacer. Primero, primer paso para el cambio de paradigma es reconocer nuestros valores. Nuestros valores y nuestros antivalores. Nuestros valores, por ejemplo, es integridad, honestidad, amor, eh, familia. Valores, no solamente darle un nombre, sino qué significa para nosotros. Qué es amor para nosotros. Qué es familia para nosotros. Y esos... Entender perfectamente que esos valores nos, no, no, nos configuran en todas las decisiones que tomamos, porque esos valores expandidos a una sociedad son, es la moral de la sociedad, y definen lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Es la forma como vemos al mundo, que nunca nos paramos a revisar nuestros valores. Y por eso ocurre que creemos que yo asumo los valores de Iván, yo asumo los valores de mi familia, y no es así. Tomarse unos minutos para plantear eso. Primer paso, son cinco. Segundo paso, evaluar mis relaciones. Yo soy producto del promedio de mis relaciones. Si mis relaciones no comparten mis valores qué estoy haciendo con esas relaciones, ¿para qué estoy en esa reunión, en ese, en ese, en ese vínculo con las relaciones? ¿Para qué estoy? Yo tengo que, de alguna manera, compartir algunos, algunas metas, algunos propósitos en común, algunos valores en común. Si yo estoy aspiración, me gusta estudiar crecer, tener una, una carrera profesional o lo que fuera, y estoy rodeado perdón la expresión, muy argentina, de vagos porque no le gusta trabajar no le gusta hacer, y le gusta, entonces no estoy en un grupo que me va a potenciar y me va a ayudar a crecer, yo no, uh -huh. yo no puedo ser más que el promedio de mis relaciones y ahí, y ahí es plantearse cuáles son las cinco relaciones con las que más eh, me relaciono eh, durante la semana o durante el mes y ahí es un, un otro segundo quiebre importante. El tercero, lo mencionamos recién, que es plantearse cuáles son las cosas que traigo en mi mochila del resentimiento del pasado. Que yo no puedo, que estoy gordo, que no tengo la capacidad, que hay gente más inteligente en el mundo, que para ser millonario eh, otras personas lo logran con los cursos cortos y yo no lo puedo lograr, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que llevo en mi mochila? un padre que no me pudo eh, perdonar, una madre que no me pudo felicitar, lo que fuera. Esas mochilas, si no las aceptamos y las reconocemos, para poder, digamos, eh, cambiarlas, van a seguir esa mochila ahí todo el tiempo y nos van a picotear en la cabeza todo el tiempo, eliminando posibilidades. Segundo, reconocer todas las, nuestras fortalezas y reconocer nuestras debilidades. Y eso se llama autoestima. Hay gente que cree que la autoestima que cree que la autoestima es la parte positiva de nuestro de reconocer nuestro lado. Pero no, eso no es la autoestima. Esto es falta de autoestima. Porque reconocer solamente la parte eh, positiva es... Ahora no me sale la palabra, pero es cuando es uno egocéntrico. Es narcisista, ahí está la palabra. Cuando uno reconoce solamente la parte positiva, es narcisista. Porque la parte negativa yo no la tengo, la tienen los demás. Es narcisista y egocéntrico. ¿sí? Ahora, cuando yo también de mi fortaleza y mi debilidad, solamente reconozco la parte negativa, de alguna manera me estoy victimizando, que yo no puedo, que todo el mundo puede, yo no soy para este mundo, etc. Entonces, de alguna manera, yo ahí tengo que reconocer mi autoestima, validarla en un, en un montón de, de temas, que es un, otro lindo tema para, para, para validar, uh -huh. de validar mi autoestima, qué tengo positivo, qué tengo negativo, y cuáles son mi, mis metas para, para crecer. Entonces, en ese sentido... Ahí se abren posibilidades y se anula la resignación. Se, se a, y se empiezan a abrir posibilidades. Cuarto paso, ya estamos llegando a, al quinto. Este, llegando. Este, este lo conoces Iván, seguramente como Ikigai, que es la combinación de cuatro elementos muy conocidos de las, las personas más longevas de Japón. Se Le preguntó un estudio que se llama Ikigai, el libro particularmente, preguntó, ¿Qué cosas tenían en particular esas personas que superaban en promedio los 100 años de vida? No porque solamente sean saludables, comieran bien, y demás, sino había un conjunto de cosas donde la pasión y la vocación eran parte de su día a día. No hacían cosas porque sí, sino que estaban muy relacionadas con su pasión y vocación. Y el ikigai se conforma de cuatro elementos que tienen que ser la intersección de estos cuatro elementos. Entonces, cuando uno se pregunta a uno mismo, primero... ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo, lo que amás hacer? Uno podría hacer una lista de cosas. ¿sí? Uh -huh. Segundo elemento es ¿Qué te sale bien? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, perdón el, el ejemplo de fútbol, pero ¿Qué le sale bien a Messi? Jugar al fútbol. Le sale natural. Yo no, por más, no me sale natural. A mí me sale natural dibujar, dar clases. A él le sale natural jugar al fútbol. Entonces, ¿Qué le sale natural? ¿Qué es lo que te sale natural? Pues son habilidades que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, pero, pero por ejemplo, rápidamente uno mira y yo me doy cuenta si hay algo está es desordenado. Por ejemplo, una cosa que no sirve para nada, quizás, pero me sale bien, me sale bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que te apasiona lo que amas? ¿Qué es lo que te sale bien? Sale naturalmente bien. Tercer elemento es ¿qué necesita el mundo de vos? ¿Qué es lo que necesitaría el mundo de vos? ¿Qué es lo que el mundo hoy necesita que vos le puedes dar? Ese uh -huh. es el tercer elemento. Y el cuarto elemento del IKIGAI es ¿Por qué cosa o qué acción te podrían pagar? Porque es así, si yo hago lo que me apasiona, hago las cosas que hago a mí y algo que necesita el mundo, pero después no tengo lo mínimo indispensable para llenar mi bolsillo, para pagar las cosas mínimas, no tiene mucho sentido. Porque voy a estar teniendo una, digamos, una escasez, de alguna manera, eh, en cuanto a, la, a, a, la, a las necesidades básicas, como decía Maslow en ese momento. Entonces, los cuatro elementos de la, de la cuarta etapa de esto del propósito extraordinario es qué es lo que me apasiona, qué es lo que me sale bien, qué es lo que necesita el mundo de mí y qué, eh, por, por qué cosa me podrían pagar. Y el quinto paso, y el quinto paso simplemente es potenciar ese ikigai para que quede una frase poderosa. En particular, este año mi propósito extraordinario se transformó porque esto viene una réplica de otras cosas del 2015, es transformar a las personas del mundo inspirándolas del ser imposible al hacer posible
1: uh -huh.
0: sí. Parece, ¿por qué Oscar pones la parte poderosa de transformar a personas del mundo y no de Argentina o de tu barrio? porque la frase del propósito extraordinario tiene que ser poderosa, tiene que ir más allá de los límites mentales de lo que uno se podría poner por cosas de preguntar, oh, quiero, yo quiero llegar a todas las personas que necesiten, que puedan ser coachadas o ser transformadas, o que necesiten algo que yo les pueda dar. No me quiero acotar a Argentina, ni a Perú, ni, ni a Latinoamérica. A los que necesiten que hay un montón de personas, 8 mil millones de personas en el mundo que podrían necesitar un cambio. Y ahí es lo paradigmático a veces nos acotamos porque tenemos miedo a brillar, como dice esa famosa frase de Mandela, ¿no? Ese poema de Mandela, dice, tenemos, no tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a brillar, porque, mm. y lo que nos damos cuenta es que cuando brillamos y damos al mundo mucho, ese, ese mundo se transforma mucho también. Y eso... Claro. No... Interesantísimo. ¿Qué?
1: Oye, Oscar, qué interesante lo que estás contando. Mira, voy a hacer un pequeño recuento, a ver de lo que yo he, he captado de todo tu... Auto tú despichas este momento, porque lo que nos estás transmitiendo es muy importante y yo creo que va a servir a todos nuestros televidentes que nos tienen, como dijiste, en todo el mundo entonces, fíjate yo rescato, yo, te, yo he contado más de cinco ¿eh? tú dijiste cinco, pero yo he contado seis por lo menos <risa> <risa> okay. entonces primero, ser conscientes de los valores de nuestros valores, porque eso tenemos que verlo, cómo reflejar en los otros y cómo los compartimos o cómo vivimos nuestros valores segundo, mm. las relaciones porque dependiendo de cómo estemos relacionados, pues si construimos o no construimos lo que queremos construir. Muy bien. Luego las mochilas que llevamos. ¿Qué mochilas <risa> tenemos que cargamos que deberíamos dejar? Porque hoy en día, en épocas de crisis, cuanto más ligeros, mejor. Así que mejor dejar las mochilas fuera. <risa> ¿Qué mochilas llevas? Luego venía fortalezas y debilidades, que a mí me encanta, porque hay que empezar a exponenciar las fortalezas y a ver qué hacemos con las debilidades, pero no hay que olvidarlas, ¿verdad? Hay que ver con quién nos complementamos para que hagan nuestras debilidades. Mencionabas luego tú un tema extraordinario que es justamente propósito extraordinario. Y ahí has dado una descripción muy buena de cuatro temas que hay que revisar para ver cuál es el propósito extraordinario que tenemos, y me encantó sí. eso, qué bonito, ¿eh? No solamente qué es lo que quieres, sino para lo que eres bueno, para lo que quieren pagarte y qué va a ser bueno para el mundo. ¿Verdad? Qué, qué linda manera de identificar un propósito para cada uno. Me encantó. Eh,
0: Iván, Entonces, sí, además le hago otra propuesta más. Pero solamente si lo liderás vos con tu programa. dime Si, tú. Hay, si hay cinco personas junto contigo que se animen el próximo mes a hacer un curso intensivo de cuatro horas de lo que es Propósito Extraordinario, porque hay uno que dura 15 horas, pero hay otro que es cuatro horas intensivo, cortamos a las dos horas, pero es un sábado a la mañana. Si vos conseguís cinco personas que quieran estar, se lo damos gratis. Yo no tengo ningún problema de dárselo gratis a, todo, a, a toda la gente de Perú, exclusivamente, eh, para, para hacer todos estos pasos que decimos
1: Buenísimo. paso por paso. Buenísimo, pues ya está. Pues así, así será. hacemos Lo hacemos, mi querido Oscar, porque está lo que estás contando ahora está muy claro, está muy esquemático, y, y yo creo que esto que estás diciéndolo de esta manera, eh, va a quedar muy bien para las personas, para que empiecen a hacer eh, un cambio, una transformación, ¿no? Así porque es. una cosa es tener las ideas sueltas, otra cosa es tenerlo esquemáticamente eh, ya elaborado. Así que yo creo que, te, yo creo que sí, te tomo la palabra, y yo lo coordinamos luego por, después del programa, para lanzarlo, porque esto yo, va a ser, yo creo que va a servir para mucho. Señores, ¿no? Muy positivo, escuchen porque hoy día dos cosas maravillosas que nos estaba ofreciendo Oscar. Primero es su libro, 100 años. No, pero no 100 años. 100 días. <risa> ojalá, 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 Iván, ojalá. <risa> Espera, no son años de soledad, son 100 días, son 100, 100 días Ay, claro, de tranquilidad, ¿verdad? De paz. Me encantaría
0: <risa> vivir 100 años, ¿eh? Porque son. <risa> o sea, serían 100 páginas, 100 años serían. 1.200,
1: ¿no? 1.200 páginas. No más. Oye, pero bueno, mira, ya estamos casi por cerrar el bloque, eh, Oscar. Eh, pero antes de esto, dijiste una cosa, cosa maravillosa que me encantó. Eh, es esta frase que tú creaste. O sea, aparte de tener un propósito extraordinario, una frase. Porque al fin y al cabo, eh, la palabra tiene tremendo poder. Entonces, lo que tú dices... Luego, esto lo llevamos a la acción. Pero ya solamente por decirlo, ya estamos generando un nuevo futuro. Estamos generando el futuro, en realidad, ¿no?
0: Claro, Entonces, el poder de la palabra. No hay, no, hay, no, hay, no hay forma de representar nada si no es por el lenguaje. El, el lenguaje. lenguaje es tan poderoso porque cuando decimos, por ejemplo, amor, si el amor no existe, no existe como tal, pero uno representa algo en, una, en, en palabras. Pero cuando Exacto. uno dice silla... Cada uno sabe lo que es silla, pero seguramente cada uno representa a su silla de diferente manera. Pero el lenguaje, nosotros nos construimos en el lenguaje y a través del lenguaje, porque si no, no se podría estar dando esta, esta comunicación. Las computadoras se, se comunican en un lenguaje particular, binario, nosotros, el alfanumérico, pero con un, con un complemento fantástico, que no solamente son palabras, porque las palabras solo representan el 7% del lenguaje, perdón, de, de, de la comunicación. El 38% es la emoción y el 55% es lo gestual, esto que estamos haciendo. Esto de la risa que cuando nos equivocamos por lo de los años y los días. Esto es gestual, es gestual. Es gestual.
1: Mar, ya, ya te he puesto ya un compromiso, vas a tener que hacer un libro que sea de 100 años, ¿eh, señor? <risa> <risa> y, tienes, y yo creo que con toda tu experiencia tienes para darnos 100 y, y mucho más, o sea que vamos bien. Querido, querido Oscar, entonces, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle eh, para que la gente que vea el programa pueda poner esta hashtag, ¿qué te parece? Extraordinario, que pongan Extraordinario. Genial, perfecto. Eh, ¿no? O Propósito Pero, Extraordinario, ¿qué te parece mejor?
0: Eh, propósito Extraordinario es, es el hashtag
1: que utilizo siempre, así que... Genial, ¿sí? Oye, entonces, está Propósito Extraordinario, está hashtag Propósito Extraordinario y Exacto. pongan ahí para participar en el sorteo del libro eh, de Oscar, que los está hablando amablemente ahora. ¿De acuerdo? Es lo okay. primero. Y lo segundo, luego vamos a avisar cómo, cómo sería lo del, lo del curso que nos vas a dictar para tú, que te lo agradecemos inme, in, inmensamente porque creo que va a ser de mucha, yo estoy apuntadísimo para la clase, por, por supuesto. Oscar, eh, Oscar, ya para cerrar un poco este bloque, eh, unas palabras, por favor, un mensaje para la audiencia de Mundo Positivo. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos transmites el día de hoy?
0: En, somos seres humanos y vivimos de alt, altibajos emocionales. ¿sí? La, las personas que digan que el, la vida siempre eh, es positiva solamente está negando que somos seres humanos. Yo lo escuché en un montón de programas de Iván, El Mundo Positivo lo que dice es, no decaigas, en una depresión, no decaigas en la parte negativa porque tenés un montón de posibilidades positivas para seguir avanzando. Quizás no la sabés. Quizás tenés que levantar la mano y preguntarle, a Iván, o a, a, a cada uno de los oradores de, de este programa, preguntarle y decirle, ¿cómo hago para hacer tal cosa? Necesito, ¿cómo, ¿cómo me guían para tal cosa? Pero lo que sí fuertemente, y ese es el consejo que le digo, es hagan la reflexión y hagan la aceptación que quieren un cambio. Porque si no quieren cambiar, no van a cambiar. Por más que venga el mejor coach del mundo o el mejor eh, referente mundial, no van a cambiar. Simplemente hagan la aceptación de que quieren el cambio y para qué quieren el cambio. Y esos dos, dos elementos van a cambiarle ya el paradigma de ver la vida.
1: Buenísimo. Chima, gracias, Oscar. Señores, decidir ya. Querer cambiar y para qué queremos cambiar. Eso me hace acordar esa historia... Eh, es un cuento, ¿verdad?, de, del gato, creo que es el gato si no me equivoco, cuando Alicia le pregunta, eh, creo que es Alicia del País de las Maravillas, es que le preguntan al gato eh, para dónde ir, y el gato le dice, bueno, si no sabes a dónde quieres ir, ¿para qué preguntas?, da igual.
0: Claro, no, claro la, la frase exacta le dice, ¿a dónde quieres ir?, y no sé, bueno, cualquier camino te va a servir. Porque si sí. no sabes algo que decir... Y ese es el, el concepto de propósito extraordinario, el sentido de la vida. Ese es el concepto. Exactamente. Lo sacaste perfectamente, Iván. El propósito ah, extraordinario es el sentido de nuestras vidas. Así es.
1: Buenísimo, Oscar. Entonces, así quedamos. Y te agradezco a ti por venir al programa y agradezco al Universo por habernos conectado. Porque la verdad que es una maravilla que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y siempre hay que estar listos y preparados para poder tomar acción... Y aprovechar las oportunidades. Señores, estén Muy ustedes gracias, listos preparados para las oportunidades que se presentan, sobre todo en las adversidades.
0: Así es. Iván, muchas gracias.
1: ¿eh? Gracias a ti, Oscar. Señores, regresamos.